0: Buenos días. Buenos días, ánimo, estamos iniciando la semana, eh, pues vamos a informar, eh, vamos a tratar de, de ser breves, porque bueno y breve, doblemente bueno, sí tenemos varios temas. Eh, empezamos con eh, Ricardo Sheffield, eh, que nos informa sobre quién es quién en los precios, y luego Tren Maya. Vamos a informar también eh, y luego abrimos para preguntas
1: y respuestas. Vamos adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes, quienes quieren el precio de los combustibles, presionados los mercados con el petróleo la semana pasada con corte el 4 de agosto, la mezcla mexicana de. Petróleo, 79 dólares, con 18 centavos de dólar el barril. Recordarán que andaba alrededor de los 70 dólares, ahora cerca de los 80 dólares. Pero para eso está el incentivo fiscal que ha mantenido estabilidad en los precios, 22 pesos con 48 centavos el litro de la regular, el promedio de la semana pasada, 24 pesos con 54 centavos el litro de la premium, 23 pesos con 81 centavos el litro de diésel, son promedios nacionales. Y esta semana el incentivo fiscal para poder mantener estos precios es del 48.5% a la regular, 29% a la premium y 23.81% para el DICE, las tres marcas más careras la semana pasada, fue Chevron, Redco y Oxogas y las tres aliadas de los consumidores fueron G500, BP y Exxon Móvil. Viéndolo ya por regiones, quien tiene el margen más alto? Y en consecuencia el precio más alto es Petro7 en Monterrey, Nuevo León, un precio al público de 25 pesos con 45 centavos el litro, pasados de rosca con el margen, cuatro pesos con 45 centavos el de margen estos señores, de veras, se pasaron de rosca esta semana pasada, véanlo con los 15 centavos de margen de franquicia Pemex. En Veracruz, Veracruz, en consecuencia, pues más de tres pesos abajo el promedio por litro, 21 pesos con 39 centavos. En la gasolina Premium Servifácil, en Centro Tabasco, 25 pesos con 51 centavos el litro, el margen de tres pesos con 15 centavos, comparado con dieciséis centavos de margen de GRN, en Altamira, Tamaulipas, 22 pesos con 76 centavos el precio al público. En el diésel. Arco tiene el precio más alto en Hermosillo, Sonora, 25 pesos con 59 centavos, un margen de 3 pesos con 40 centavos, mientras que franquicia Pemex en Canatlán, Durango, con un precio al público de 23 pesos con 89 centavos, tiene un margen de 15 centavos. Atendimos eh, 220 denuncias o quejas presentadas a través de la app de Litro por Litro y lo hicimos por medio de 311 verificaciones o visitas. Una gasolinera se negó a ser verificada, super servicio viaducto en Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, para que tomemos precauciones como consumidores. Algo están haciendo mal, por eso no nos permitieron verificar y también seguimos revisando los servicios sanitarios, que estén limpios, que no los cobren, de preferencia... Vamos a ver ahora el gas LP, en donde el concorte el 2 de agosto, el precio internacional convertido a kilos y a pesos fue de 20 pesos con 56 centavos el kilo, mientras que el promedio de las 220 regiones fue de 16 pesos con 32 centavos el kilo, esto es para cilindros de gas, mientras que en esa misma fecha fue de 11 pesos con 15 centavos el precio internacional por litro. Y para tanque estacionario el promedio por litro en nuestro país, en las 220 regiones fue de 8 pesos con 81 centavos. Realizamos 952 visitas o verificaciones, pudimos constatar que todos están respetando el precio máximo, pero que hay algunos que están por abajo, que son aliados de los consumidores. Encontramos casos de aliados de los consumidores en San Luis Potosí, en Michoacán, en Jalisco, en Sinaloa. Y en el Estado de México, un ejemplo, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, gasificadora del Golfo, tiene el precio al público a 8 pesos 55 centavos el litro, mientras que el precio máximo es de 9 pesos con 56 centavos, un ahorro abajo del precio máximo de un peso por litro, pero también hay aliados de los consumidores en cilindros de gas en Zacatecas, en Jalisco, en Veracruz, en el Estado de México, en Guerrero, en Guanajuato y en Chiapas. Un ejemplo, Auregaz, en Morelos, Zacatecas, tiene un precio al público de 16 pesos 41 centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 18 pesos 64 centavos, dos pesos por abajo del precio máximo. En las verificaciones inmovilizamos un vehículo que estaba mal calibrado y dos instrumentos de medición encontramos un 9 de cilindros en mal estado que sacamos del mercado por seguridad de los consumidores. Pero recuerden que también ustedes en casa cuando reciben el cilindro pueden hacer una verificación rápida de los mismos, es muy fácil hacerlo. Vamos a ver ahora el precio de la canasta de estos 24 productos que más consumen las familias mexicanas, una tendencia estable en el precio alto, una tendencia a la baja en el precio bajo. Sin embargo, una ligera alza en el índice nacional de precios al consumidor en bebidas y alimentos. Tenemos que el precio más alto en la zona centro fue de Walmart, en Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México, mil 24 pesos con 40 centavos, mientras que el más bajo fue de Soriana, en Cuernavaca, Morelos, 852 pesos con 10 centavos. La central de abastos aquí en la Ciudad de México, también entre los más bajos, con 934 pesos la canasta En la zona centro-norte, Chedrawi tiene el precio más alto, en Morelia, Michoacán, en mil seis pesos con cinco centavos, mientras que los mismos 24 productos los encuentran en Soriana de Zapopan, Jalisco, en 858 pesos con 10 centavos. Así podemos ver cuál es el referente en la semana pasada de estos 24 productos, lo más alto y lo más barato en cada una de las zonas. En la zona norte es Smart, tiene el precio más alto. En Chihuahua, Chihuahua, 992 pesos con 18 centavos, mientras que los mismos 24 productos los podemos encontrar en Soriana, también en Chihuahua, Chihuahua, en 830 pesos con 40 centavos, un ahorro muy significativo ahí en la misma ciudad de Chihuahua. Por último, en la zona sur-sureste, en Cancún, en Walmart, encontramos el precio más alto, 1.006 pesos con 90 centavos, mientras que para la zona el más barato lo tiene Soriana, en centro Tabasco, 801 pesos con 25 centavos. Soriana se está esforzando por ser aliado de los consumidores en este tercer trimestre del año. Y ya viene el regreso a clases y aprovechando que nos pidió el señor presidente que presentáramos un video sobre los trabajos que se realizan en el laboratorio de Profeco, que por cierto la semana pasada cumplió 30 años de trabajo el laboratorio de Profeco. Algunas compañeras y compañeros vienen desde el INCO trabajando ya más de 30 años con, con nosotros, todas ellas doctoras, la mayoría en, en química, algunos doctores en ingeniería, ingeniería que han estado colaborando con nosotros y vamos a presentar un video sobre los bolígrafos o las plumas, como le digan, en cada región del, del país. Vamos a ver ese video, está bien interesante. Como cada año,
2: en la Profeco hicimos el estudio de calidad de útiles escolares para que en este regreso a clases las familias puedan ahorrar, eligiendo lo mejor al mejor precio. A continuación, lo más relevante del análisis de bolígrafos. ¿Sabes cómo se ponen a prueba? Se colocan en este aparato para que pinten hasta que se termine su tinta. Así se puede conocer cuántos metros lineales de escritura ofrecen. También se determinó su rendimiento, es decir, la cantidad de metros que un bolígrafo logra imprimir por cada miligramo de tinta. Se descubrió que la mayoría de las plumas logran un trazo de entre 700 y más de 1,000 metros. Solo el modelo de la marca Vic superó los 3 kilómetros de escritura y presentó el mayor rendimiento, pues 100 metros de trazo cuestan 15 centavos. La peor pluma y más cara fue MAE, ya que con ella, la misma cantidad de escritura cuesta 75 centavos. Esto quiere decir que una Vic rinde lo de 7 de la marca MAE, otra prueba de que lo más caro no siempre es lo mejor, lo tenemos entre estas dos plumas, Bolex y Baco. Bolex es excelente en calidad y ofrece 100 metros de escritura por 10 centavos, pero Baco no alcanzó la excelencia y los 100 metros de escritura con ella cuestan 26 centavos, ¡más del doble! Cabe destacar que de los 11 modelos analizados, 6 son excelentes y 5 de ellos son hechos en México. Infórmate con la Profeco y ten un ciclo escolar de 10. Para hacer compras razonadas, conoce la calidad de otros útiles escolares en la revista del consumidor de este mes.
3: Procuraduría Federal
1: del Consumidor. Pueden consultar de manera gratuita, claro, en la página de Profeco, todos los precios promedios y los productos para este regreso a clase. Recuerden, ningún colegio les puede obligar a comprar los útiles escolares o uniformes en cierta tienda o al mismo colegio, pueden comprarlos donde les convenga. Y recuerden que pueden reutilizar los útiles, nadie está peleado con su presupuesto, trabajemos para ahorrar. Muchas gracias.
4: Muy buenos días
5: a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. Hoy vamos a informar sobre el tramo 5, 6 y 7 del Tren Maya, que suman 621 kilómetros y pasan por 11 municipios de Quintana Roo y de Campeche. Vamos a darle la palabra al general Vallejo. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. La Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra participando activamente en la construcción de los tramos 5 Norte, 6 y 7, en los estados de Quintana Roo y Campeche, con una longitud de construcción de 553.6 kilómetros. Iniciamos en agosto de 2022 y tenemos contemplado terminar en diciembre de 2023. Se han generado ya próximos a 40.000 empleos directos. Por lo que se refiere al tramo 5 norte, este tramo va de Cancún a Playa del Carmen. Son 43.3 kilómetros de vía doble electrificada que se soporta tanto en viaducto elevado como en terraplén. Llevamos un avance superior al 30 por Los trabajos sustantivos que estamos haciendo, la perforación de pilas de cimentación que está próxima a concluirse, el colado in situ, o sea, en el mismo lugar fabricamos el concreto para la cimentación y la primer parte de la subestructura, que son las columnas y los capiteles, y de manera simultánea se está fabricando y montando cabezales, vigas y tableros que son la estructura del viaducto elevado. También tenemos aquí a cargo una construcción, la construcción de una estación. Simultáneamente se están fabricando las estructuras metálicas para las catenarias y fabricando en concreto los pasos de fauna y los cruzos de agua. Se lleva una importante cadena de suministros logísticos para el acopio de, de los aspectos estratégicos como son el concreto, el balasto, los durmientes, rieles, cables de catenaria y aparatos de vía para, tener, para no tener retardos en los trabajos. Tenemos una fuerza de construcción de 1.200 unidades de maquinaria pesada y vehículos de apoyo a la construcción. Y hemos generado 11.400 empleos tan solo en este frente, de los cuales vigentes hay alrededor de 4.500. Por lo que se refiere al tramo 6, este tiene un avance superior al 35%. Se trata de 255.8 kilómetros entre Tulum y Chetumal. Es una vía doble electrificada que también corre sobre, se soporta sobre terraplén y en algunos lugares sobre viaducto. En este lugar tenemos los trabajos importantes que estamos realizando, es la explotación de los bancos de materiales para tener una integración completa del, de, de, del suministro de materiales y de los trabajos de construcción para poder tender y conformar los terraplenes. Además, tenemos la construcción de cuatro estaciones y paraderos en este lugar. Estamos construyendo puentes y viaductos elevados y las estructuras metálicas igualmente para la estructura de la catenaria y los suministros estratégicos que ya mencionamos. En este tramo tan solo tenemos 2.330 unidades de maquinaria pesada y vehículos de apoyo a la construcción y hemos generado más de 13.000 empleos, de los cuales vigentes tenemos más de 8.000. En lo que se refiere al tramo 7, este tramo va de Chetomal a Escárcega. Son 254,5 kilómetros de vía sencilla entre cortes y terraplenes. Llevamos un avance superior al 30 Los trabajos sustantivos que estamos realizando es igualmente garantizar nuestros materiales explotando los propios bancos de materiales para conformar y tender terraplenes. Tenemos 20 millones de metros cúbicos de terraplén y 20 millones de metros cúbicos de corte. También estamos construyendo en este lugar cuatro estaciones y paraderos y de igual manera se están construyendo las estructuras para los pasos de fauna y los cruces de agua para montarse simultáneamente durante los trabajos de construcción. Tenemos una fuerza de trabajo de tres mil unidades de maquinaria pesada de vehículos en este tramo y los empleos se han generado aquí, 15.000 empleos en este tramo, actualmente vigentes hay más de 10.000 mil. Ahora, adicionalmente a este esfuerzo la Secretaría también se, cuenta, se encuentra construyendo en la península de Yucatán el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Este aeropuerto está situado a 26.9 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Tulum sobre la, sobre la autopista Federal 307 Fundamentalmente se trata de un aeropuerto Con una capacidad de 5 millones de pasajeros Anuales y una pista De 3.700 metros La mayor en toda la península Con todo el equipamiento de ayudas a la navegación Se han generado a la fecha Más de 12.000 empleos en, este, en estos trabajos de construcción del aeropuerto Se tiene un avance físico Del 57% Y los trabajos que estamos realizando en estos momentos Estamos ya señalizando eh, y pintando y electrificando lo que es la zona del campo aéreo, las pistas, plataformas y calles de rodaje. Se están llevando, eh, están llevando a cabo trabajos de nivelación de la franja de seguridad en el campo aéreo. Eh, iniciamos la construcción de la plataforma para la aviación comercial frente al edificio terminal de pasajeros, donde habrá 13 posiciones para aeronaves de pasajeros. Continuamos con el montaje de estructuras metálicas en el edificio de la terminal de pasajeros. Estamos terminando de construir el fuste para alcanzar la altura de proyecto de la torre de control de tráfico aéreo. Estamos instalando las ayudas a navegación en el campo aéreo y construyendo en un importante esfuerzo a la infraestructura eléctrica para conectar este complejo aeroportuario a la red eléctrica nacional en una línea de 55 kilómetros de longitud. Tenemos una fuerza de 850 unidades de maquinaria pesada y camiones y se han generado más de 12.200 empleos, de los cuales activos hay 6.200. La Secretaría de la Defensa Nacional ratifica su compromiso de concluir en tiempo y forma los trabajos de construcción, realizar acciones concretas para cuidar el medio ambiente, la flora y la fauna local en coordinación con las autoridades ambientales, ayudar con el Instituto Nacional de Antropología y Historia en la salvaguarda del vasto patrimonio histórico cultural durante los trabajos de construcción que estamos realizando y emplear de manera responsable los recursos materiales, económicos y ambientales del pueblo de México. Es cuanto por nosotros. Muchas gracias.
6: Buenos días a todas y a todos. Seguimos con el reporte del Tramo 5 Sur a nuestro cargo. Hoy vamos a presentar una parte importante de esta magnífica obra, sorprendente obra, que es la Estación de Tulum, donde tenemos más de 81.000 metros cuadrados de construcción, donde tenemos más de 1.439 de estructura metálica y más de 24.000 687 metros cúbicos de concreto. Como se puede verificar, la estación está absolutamente adecuada al entorno, usa materiales ambientales y materiales de la zona para poder convivir con la belleza que tenemos en todo el tren Maya en sus paraderos y en sus estaciones. En el próximo tenemos el reporte del avance correspondiente al Tramo 5, a donde… En este video se verifican los trabajos que hacemos 24-7 todos los días, a, a donde ya tenemos más de 1.404 columnas y pilas coladas, más de 2.004 traves colocadas en los viaductos que nos corresponde el tramo 5 sur y más de 13.204 prelosas para la construcción del viaducto. Así nos vamos a ver en la brevedad en la terminación del viaducto del tramo 5 Sur. Gracias. Con su permiso.
7: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos y a todas. Eh, nosotros vamos a presentar los avances del tramo 5 Sur, subtramo B, que corresponde de Puerto Venturas a Acumal. Eh, este tramo está a cargo de la empresa Grupo Indy. Este tramo tiene 20.7 20 kilómetros de longitud, de los cuales 12 kilómetros son en viaducto elevado, al igual que en el tramo que va de, de Acumal a Tulum. Eh, se cuenta con una losa un terraplén sobre losa de 8.4 kilómetros y un puente antirantado de 270 metros. Eh, vamos a mostrar los avances del, del viaducto elevado. Eh, al día de hoy ya llevamos más de 900 pilas coladas, más de 700 eh, columnas coladas, 156 cabezales colados y montados, eh, más de 500 traves ya montadas, así como 1, 600, más de 1600 tabletas montadas. Eh, ya se inició con los trabajos también de, del colado de las losas, de lo que es el viaducto o segundo piso. En cuestión de terraplén, ya se tienen más de ocho kilómetros de conformación del terreno natural para poder desplantar ahí la losa de concreto, esta losa de concreto ya lleva más de 6 kilómetros de colados, el terraplén sobre esta losa ya lleva más de 3 kilómetros ochocientos, tres kilómetros ochocientos metros lineales, aquí se ha colado más de once hectáreas de losa de concreto correspondientes o equivalentes a más de 65, 68 mil metros cúbicos de concreto, así como casi 7,500 toneladas de, de acero. En la, planta de, en la planta de prefabricados, que está ahí por la por la región, ya se tienen este más de 2.300 traves prefabricadas, más de 8.000 tabletas prefabricadas, así como 73 cabezales prefabricados. En sitio ya llegaron 40.000 durmientes de los 60.000 que se ocuparán en total, así como 2.000 metros cúbicos de balasto y que empieza su suministro. El, el puente atirantado de Jaguar de Tirantado Garra de Jaguar, va con buenos avances ya en el sitio, ya se tienen 24 pilas coladas, ya se tienen 17 traves fabricadas en Guadalajara, este puente, la estructura metálica está siendo fabricada en Guadalajara, ya se tiene el torón en campo para poder empezarlo a habilitar, así como ya todo el material suministrado en la planta de, de Guadalajara para su fabricación. Este puente corresponde a dos mil, dos mil, perdón, 263 metros de longitud del puente con un claro de, de 122 metros. Eh, la altura que van a llevar esas, esas columnas, esos arcos, es de 33 metros de altura. Y tenemos un pequeño video, a ver si lo pueden pasar. Igual bueno, mañana se está trabajando 24-7. Muchas gracias.
8: Buenos días a todos. Este traemos un breve reporte del tramo 5 Sur C que conecta Playa del Carmen con Puerto Aventuras. El tramo 5 eh, Surce eh, tiene prácticamente poquito menos de la mitad de Terraplén y la otra mitad de Viaducto. El Terraplén trae un avance, el avance general del contrato es de 28.6%, el Terraplén trae un avance de 85.5%, la estación de Playa del Carmen trae un avance de 42% y el Viaducto de 15.4%. Aquí en la parte inferior de la presentación se ven tres eh, imágenes de cómo va el viaducto, de algunos de los puentes y de la, de, la, de la parte de Terraplén que ya tiene vía. El 100 de los insumos de vía de este tramo ya están en sitio. Eh, la siguiente. Aquí nada más es una foto de, de cómo va la estación de Playa del Carmen y cómo va a quedar. este El tramo Cinco Sur avanza, este, avanza sin contratiempos. Muchas gracias. Buenos días.
9: Muy buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. Eh, vamos a dar un, una actualización del estatus de dónde vamos con la fabricación de los trenes. Eh, como ustedes ya saben, tenemos dos tipos de configuraciones, tenemos trenes de cuatro coches y trenes de siete coches. En este caso, estamos fabricando hoy los trenes de cuatro coches. El primer tren, que ya fue entregado el pasado 8 de julio, sigue con las pruebas eh, estáticas y en breve se iniciarán las pruebas dinámicas. En tanto, se ha seguido avanzando con la producción de los trenes dos. Al 6. El tren 2, la próxima semana empezará las pruebas estáticas, lo cual ya también es una buena noticia. Y para antes de que se acabe el mes, el tren 3 estará en el mismo proceso, entregando tres trenes más en septiembre. Y para eh, diciembre tendremos 13 trenes entregados, seis completamente eh, probados. Eh, la que sigue, los trenes 4, 5 y 6 ya están en línea de producción y ya estamos consiguiendo los materiales, bueno, comprando todos los materiales para los primeros 10 trenes. Dentro de estos trenes que estamos entregando son los trenes estándar, cosas importantes del tren estándar, eh, 70 eh, como todos los trenes de contenido nacional, eh, con muchos de los proveedores, más de 42 proveedores nacionales que se han estado desarrollando en una cadena eh, de suministro en distintos estados del país. Es un tren que tiene 25 metros eh, de largo, que tiene capacidad para 230 pasajeros, en este caso el tren que tiene cuatro coches, hay trenes que tienen hasta 430 pasajeros. Y algo muy importante, el peso, son trenes pesados que varían entre 44 y 50 toneladas eh, cada coche. ¿De qué depende? Pues del número de asientos, de si es cafetería, de si es restaurante, si tiene cabinas, etc. Eh, y en este caso, ahora vamos a platicar un poquito más del número, del número de partes. Hay que recordar que estos trenes están equipados con iluminación, con asientos reclinables, con aire acondicionado, con todas las capacidades y todas las accesibilidades para las personas con movilidad eh, reducida, que tienen espacios más adecuados y más eh, cómodos para viajar en todos los distintos tipos del, del tren, que se podrá viajar con bicicleta, que se podrá viajar en, en distintas eh, configuraciones y buscando que este jaguar rodante siempre nos dé la mejor experiencia en el viaje que vamos a hacer. En la siguiente lámina, una, una, nada más recordar un poco cómo es el proceso de fabricación. Eh, es una, una fabricación que es mucho más manual, no es tan automatizada porque la parte de la soldadura particularmente es muy importante. Nosotros cumplimos con todas las normas y especificaciones internacionales, de tal forma que estos trenes pueden ser validados por cualquier organismo internacional, nacional, en temas de calidad, particularmente en soldaduras. Algo también muy importante, las partes primarias. Las partes primarias, la mayoría de las fábricas hoy en el mundo ya las subcontratan, que es la primera parte donde se inician a soldar las piezas más pequeñas que luego forman parte del tren. En este caso, nosotros en sagún tenemos nuestra propia fabricación de partes primarias, es decir, incluso esto es parte que se está haciendo con manos mexicanas, con obreros mexicanos, con ingenieros mexicanos para tener este tren para México hecho en México. El herramental también todo el herramental es producido en México y hemos desarrollado además de partes primarias la escuela de soldadura y la escuela de pintura. En cuanto al ensamble se ensambla la cabina y el bogie. El bogie ya lo habíamos comentado es un bogie que originalmente se fabricaba en Alemania y que lo que hemos hecho es traerlo a México y estamos produciendo estos bogies en en México, ya eh, incluso para los, los primeros trenes, solamente el primer bogie se trajo de fuera. Y en cuanto a equipamiento, vestiduras e instalación, esa es la parte que les quiero comentar, la que sigue. Este tren, y lo hemos platicado, tiene entre 6.400 y hasta 10.000 piezas diferentes. Esto quiere decir que dependiendo lo que necesitas en cada uno de los trenes, tienes desde el cable diferente, un, eh, un conector distinto, un tornillo distinto, un asiento distinto, son 10.000 mil partes diferentes, cuando menos 6.400 mil Y dependiendo del tipo de tren, si es un tren motriz o si es, es eh, un carro remolque, en el techo y también en el bastidor y en el interior van cambiando estos componentes. Esto es un poco para compartirles la complejidad, no es que tengas unas cuantas piezas sino que realmente es un trabajo que es mucho, muy manual por la cantidad de componentes distintos y obviamente por temas de seguridad la importancia de hacerlo pues todo bien y a la primera. Es cuanto, señor. Muchas gracias.
4: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Además de la construcción de las vías férreas en el tramo 6 del Tren Maya, que va de Tulum a Chetumal, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, construye en el Parque del Jaguar el Hotel Tulum, el cual está ubicado a una distancia aproximada de un kilómetro de lo que será la estación del tren Tulum y a tres kilómetros de la zona arqueológica. El hotel cuenta con 352 habitaciones, así como áreas de restaurante, gimnasio, bar, albercas, baños, cafeterías, estacionamiento y las áreas de servicio para el adecuado funcionamiento del mismo. Los turistas que visiten el hotel podrán hacer uso de las atracciones que se construyen en el Parque del Jaguar, así como de las playas públicas con, el, con que se contará en el mismo parque. Actualmente la obra presenta un avance de 15.2 y se han generado 513 empleos. En el tramo 7 y localizado a una distancia de 10 kilómetros de la zona arqueológica de Calakmul, se construye el Hotel Calakmul el cual constará de 144 habitaciones distribuidas en dos torres de dos niveles. Este, este hotel se construye siguiendo las más estrictas normas ambientales y considerando equipamiento de punta como un sistema de generación eléctrica para el adecuado funcionamiento del hotel, el cual será totalmente solar. Asimismo, del hotel rumbo a la zona arqueológica se construye un camino tipo rural de 10 kilómetros con un ancho de 5 metros, en cuya construcción apoyan trabajadores del estado de Oaxaca. La obra presenta un avance del 22% y se han generado 280 empleos en su mayoría de pobladores de la comunidad. Por último, en la ciudad de Chetumal también se construye un edificio para la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya el cual forma parte de la red de instalaciones que operarán el adecuado funcionamiento del tren, consta del edificio de zona, estacionamiento, almacenes, destacamento de seguridad, entre otros. La obra presenta un avance de 17.5 por ciento y se han generado 250 empleos.
10: Muy buenos días, presidente, gobernadora, compañeras y compañeros de este gran equipo del Tren Maya, amigas y amigos de los medios y quienes nos miran por las redes. Sin duda alguna, en estos tres tramos hemos acreditado la importancia de compaginar la más avanzada ingeniería con el cuidado de los elementos que constituyen nuestro patrimonio cultural y natural y, por supuesto, también incorporando el interés y el bienestar de las comunidades en el entorno. Estos tres tramos, que son los últimos que se incorporan a la construcción del de troncal de la vía férrea, han aportado valiosa información y materiales arqueológicos que hablan del de esplendor, de la fuerza, de las características, de las distintas etapas en el devenir de las culturas mayas que hicieron parte de este gran tronco civilizatorio mesoamericano. Eh, es sin duda alguna en estos tramos donde hemos encontrado la mayor cantidad de vestigios por lo que respecta a bienes inmuebles, salvarradas, caminos, plataformas, unidades habitacionales, palacios y otra clase de construcciones que nos permiten asegurar que hubo una inmensa densidad de población en estos territorios y que ahora estamos recuperando materiales que nos habrán de ayudar a dar una visión nueva sobre el devenir de la civilización maya en nuestro territorio. 35380 mil elementos inmuebles que nos llevaron a trabajar con los constructores, soluciones de ingeniería que incorporaron, por ejemplo, esta gran cantidad de pasos elevados o viaductos y por supuesto también algunos ajustes en el trazo del tren. Y por supuesto también nos llevó a este dispositivo que ordenó el presidente para que en apoyo al trabajo arqueológico se incorporaran elementos de tropa y también personal del gobierno de Quintana Roo el gobierno de Campeche, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, la Semarnat y el INDAVI. Hemos podido recuperar 544 bienes muebles relativamente íntegros, algunos de los cuales hemos estado presentando en estas conferencias, cerca de 200 mil fragmentos de cerámica que están siendo analizados en los laboratorios y y talleres que tenemos habilitados en el territorio, 106 enterramientos humanos con ofrendas en la mayoría de los casos y 1.627 rasgos naturales asociados al paisaje, muchos de ellos consistentes en cenotes, grutas, cuevas inundadas o semi-inundadas. Y sobre todo ubicados en lo que es el tramo 5. Vamos ahora a revisar de manera muy general los sitios arqueológicos que estamos trabajando mediante el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas en todos estos tres tramos. Adelante. Tenemos el MECO, en el estado de Quintana Roo, en los límites entre los entre Cancún e Isla Mujeres, una zona pequeñita pero muy hermosa prácticamente enclavada ya en el área metropolitana de Cancún. La que sigue es Tulum, por supuesto, ya hemos presentado aquí las características de este importante puerto maya antiguo, enclavado en el Parque Nacional Tulum, en el Parque Nacional del Jaguar, en donde llevamos avances importantes de investigación y conservación y las infraestructuras las estamos desarrollando en, con el apoyo de la Sedatu. La que sigue, también en el Parque Nacional Jaguar eh, eh, hemos considerado la instalación del Museo de la Costa Oriental que hable de la riqueza cultural e histórica de las poblaciones mayas en toda la costa caribe de la península de Yucatán, fundamentalmente lo que hoy es el territorio de Quintana Roo. La que sigue es Cobá. Como saben ustedes, esta zona arqueológica, gracias al acuerdo con los ejidatarios y la comunidad, se incorpora también al PROMESA y con ellos estamos considerando la instalación de infraestructuras para una mejor visita a esta zona arqueológica tan importante y tan reconocida, que además permita generar espacios para el beneficio de la comunidad y de los ejidatarios. La que sigue es la zona de Muyil. Esta zona quedará muy cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto y sin duda alguna incrementará mucho su visita. Por lo que estamos tomando providencias para abrir nuevas áreas a la visita, para poder perfeccionar la infraestructura y para tener una más adecuada señalética. Con un cedulario mucho más eh, inteligible para los visitantes y senderos interpretativos. La que sigue sería Seljá, una pequeña zona muy hermosa también, que eh, estamos trabajando por lo que hace a su mejoramiento. La que sigue es eh, el corredor ecoarqueológico de PAMUL II, que abarca no solo este sitio, PAMUL II, que tiene una interesante cantidad de. De edificaciones mayas antiguas, sino también la cueva Ocho Balas, que es la que tenemos a la vista en esta fotografía, que ha dado la vuelta al mundo, la cueva de Manitas y eh, la cueva y cenote garra de jaguar, que precisamente va a ser eh, protegida gracias a este puente atirantado que permitirá que no se le toque. La que sigue es la zona de Oxtancá muy cercana a Chetumal, una zona también pequeña, pero muy importante por las evocaciones históricas que hablan de las primeras confrontaciones de los mayas con las poblaciones, con los conquistadores que vinieron del otro lado del océano. La que sigue es Sibanche, Quinichiná, es una zona muy amplia, muy extensa en donde tendremos que trabajar la habilitación de mayores áreas para la visita del público y mejorar la infraestructura de la misma. La que sigue, por favor, es Ixcabal, esta zona que gracias a la decisión de nuestro presidente López Obrador vamos a poder abrir al público, también con el apoyo del gobierno del estado de Quintana Roo. Tenemos el compromiso para que en el año 2024 esta zona, que es de verdad impresionante, es una zona mucho, muy grande, con edificaciones muy elevadas como las que ustedes pueden observar en las fotografías, puede abrirse al público. Ya tenemos un campamento que están trabajando de manera muy intensa para liberar, algunas de las estructuras y poder habilitar los senderos interpretativos para la comprensión del sitio. La que sigue es Chachovén, es una zona no demasiado conocida, pero que es mucho muy visitada, porque buena parte del turismo de crucero que llega a Mahahual, visita Chacchobén, de manera que es una zona que necesita mejorar su infraestructura y, por supuesto, también acciones de conservación de sus elementos arqueológicos. La que sigue es Cojunlich, una zona que impresiona por la eh, presencia de estos mascarones tan eh, atractivos, tan sugerentes, tan bellos. Y también aquí tenemos tareas de investigación de actualización de la señalética y mejora de la infraestructura. Y finalmente en el estado de Campeche tenemos Calakmul, esta zona que es patrimonio cultural de la humanidad y que se encuentra enclavada en la reserva de la biosfera de Calakmul, que forma parte de lo que será la reserva natural protegida más grande de nuestro país y en donde tenemos tareas ya avanzadas de investigación y conservación de actualización de la señalética y los senderos interpretativos y de la infraestructura en donde nos está apoyando la Secretaría de la Defensa Nacional. Y como parte de ello, la que sigue, vamos a tener el, por primera vez el museo de sitio de Calakmul, Campeche, eh, que ya lleva un avance inicial y que permitirá que podamos ahí presentar buena parte de las piezas de los objetos arqueológicos que estamos recuperando gracias a la investigación que llevan adelante decenas de arqueólogos, centenares de arqueólogos por lo que hace el salvamento arqueológico y que seguirán trabajando lo que resta del año y hasta el fin del de actual periodo de gobierno. Y por último, Calajmul también tendrá un centro de atención a visitantes, ubicado en donde actualmente se encuentra la Unidad de Atención y el Museo de la CONANP, Semarnat. Con ellos estamos trabajando y ya avanzando en el proyecto ejecutivo para que la visita a Calakmul sea mucho más agradable. Muchas gracias.
11: Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, señor presidente. Muchas gracias. Le agradezco la oportunidad para poder expresar ante este gran, gran auditorio lo que estamos haciendo en Quintana Roo alrededor de este fabuloso proyecto del Tren Maya. En Quintana Roo… Vemos el tren Maya desde una perspectiva... Dual. Por un lado, como una extraordinaria obra de infraestructura que tendrá un impacto inmenso sobre el transporte de carga, el transporte de las y los ciudadanos, las y los turistas de todas partes del mundo que recorrerán zonas inimaginables, como lo ha comentado ahorita nuestro querido Diego, por toda la región sureste de nuestro país viviendo experiencias maravillosas. Pero por otro lado, lo vamos a platicar primordialmente, es un magno proyecto que será un detonador inigualable hacia el objetivo primordial de la justicia social, que es el único camino hacia una sociedad más justa, una sociedad más equitativa y que es justamente nuestro anhelo. En este contexto del tren, visto desde estas dos diferentes perspectivas, con el enfoque del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que hemos implementado en nuestro gobierno de una transformación profunda, hemos puesto en marcha varios proyectos de los que hemos hablado justo aquí ante ustedes en este espacio. La Agencia Alimentaria, Fuente de apoyos en alimentos, en balance nutricional para quienes más lo necesitan. Las carreras, que es fundamental estas carreras alrededor del Tren Maya de Ingeniería Ferroviaria, de Técnico Ferroviario, que comenzarán ya a impartirse en este mes de agosto y están listos los planteles y que sin duda le darán trabajo a muchos y muchas jovencitas. Los mercados del bienestar, las cooperativas, pero el día de hoy permítanme presentarles y hablarles de un proyecto que asocia justamente estas dos visiones, pero sobre todo las unifica en un trascendental plan de desarrollo social y turístico para la región más olvidada del estado de Quintana Roo. Hace unos días, en Felipe Carrillo Puerto, el corazón de la zona maya quintanarroense, dimos a conocer la declaratoria de zona rural comunitaria con potencial turístico de Mayacán. Se trata de un proyecto que se conforma de 76 localidades originarias de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y de José María Morelos, con una población de más de 105 mil seres humanos establecidas en un área de casi un millón de hectáreas que es cruzada de norte a sur por el Tren Maya, ¿olvidada?, por muchos años. Y a diferencia de lo ocurrido en otros destinos, y quiero dejarlo muy claro, Mayacán, el turismo ahí, no busca reemplazar ninguna actividad económica en las localidades, por el contrario. Y quiero ser también muy clara, se busca asociar el turismo a otras actividades que reflejan la maravillosa herencia milenaria de nuestra cultura maya, de esta región, como son las artesanías, como son el comercio local, como es la agricultura, pitaya, limón, coco, piña, sandía, como es la gastronomía que tenemos cientos de platillos y postres con productos de la región, esos son puros de pitaya, pero tenemos muchos productos con una gran gran gastronomía y en general la historia y la naturaleza que caracterizan esta maravillosa zona. El objetivo, ¿cuál es el objetivo? Fomentar el ecoturismo, un turismo de aventura amigable con la naturaleza, con las vivencias comunitarias, culturales y sociales del lugar, que respete siempre la sustentabilidad, es decir, integrar la actividad turística con un complemento muy productivo, pero muy amigable a la actividad social, a la actividad económica, a la actividad cultural establecida en la zona, generando así un un formato de turismo comunitario en donde las y los turistas consuman bienes y servicios de las comunidades indígenas que puedan disfrutar de una deliciosa comida hecha por las manos creativas de las mujeres mayas ahí en sus casas no tienen que hacer grandes restaurantes ni que lleguen grandes cadenas ahí en las casas de las indígenas con unas ricas tortillas hechas a mano o que también puedan disfrutar de un paseo por un taller de nuestras amigas artesanas y puedan ser testigas y testigos de las bellezas que crean con esas técnicas milenarias del bordado hechamano que han pasado de generación en generación. En resumen, que los beneficios se queden ahí en la misma población y sin intermediarios de ningún tipo. ¿Cómo se logra? Justamente a eso apunta el proyecto a generar cooperativas para hoteles, hostales, fondas, mercados comunitarios o circuitos turísticos para conocer nuestra cultura. Pero quiénes deben de ser los protagonistas de estas bellas historias, quiénes deben de ser las o los dueños de las mismas, serán las familias de estos preciosos pueblos que tienen tantas y tantas cosas que contarle y mostrarle al mundo. Les presento, por ejemplo, aquí esta fotografía en donde se encuentra una extraordinaria bordadora, Alejandra y su hija Mitzi. Ahí le está enseñando cómo mordar esa técnica Chuy, que es punto de cruz en una tradición de toda la zona magia que genera verdaderas obras de arte dignas de admiración. O este traje que está hecho por Francisca Pech, que es un tejido también de hilo contado, que nos encanta y que son obras de arte. Esto no debe de conocer el mundo, pero no debe de quedarse toda la ganancia en los intermediarios. ¿Quiénes deben de ganar? ¿Quiénes tienen que tener prosperidad compartida? Ellas, las familias, las generaciones de los pueblos indígenas. Este es un maravilloso ejemplo de amor por la tierra y las costumbres de un pueblo milenario. Pero si le hacemos conocer al mundo con los formamos que presentamos se convierte en un bien cultural y turístico que aportará a la prosperidad de nuestros pueblos originarios sin interferir ni menoscabar su identidad su forma de vida y la riqueza de sus costumbres. En la puesta en marcha de este proceso el pasado lunes 31 de julio se publicó a través del periódico oficial del Estado la convocatoria para la conformación del organismo gestor del destino de Mayacán en donde se van a reflejar las propuestas, las inquietudes los intereses, los proyectos de las comunidades involucradas e insisto, ¿quiénes serán los protagonistas? Las y los indígenas, las y los mayas. A la par de ello estamos invirtiendo en esta zona para rescatarlos de años y años de olvido y marginación en un trabajo en conjunto entre el gobierno del Estado y por supuesto el apoyo del gobierno federal, una inversión de 71 millones de pesos en vialidades en Felipe Carrillo Puerto, en comunidades aledañas del nuevo aeropuerto internacional que ha platicado el general Vallejo, 19 millones de pesos en Tijosuco, de los cuales 15 millones son en calles, 4 millones, que es importantísima esta inversión, eh, empleados en la rehabilitación del Museo de la Guerra de Castas, que sin duda será una visita imperdible para conocer la impresionante historia de esa lucha y 1.7 millones adicionales que han sido destinados ya para la restauración de la Iglesia de Santo Niño de Jesús. Este es un sitio icónico, fue incendiado y ahora están vigentes ahí, las pueden ver, esas cicatrices de la guerra de castas, cicatrices que son el recuerdo vivo de momentos que no podemos olvidar jamás, cicatrices de una lucha de hombres y mujeres mayas, valientes y guerreros. Y aprovecho, señor presidente, para agradecerle que el próximo año, 2024, sea el año designado como el año de Felipe Carrillo Puerto, porque sentimos esa dedicatoria como una reivindicación histórica, no solo para Quintana Roo, sino para todo, todo el sureste mexicano. Y para concluir, estoy segura que este nuevo, nuevo enfoque del cual les he hablado, basado en la experiencia con nuestros, nuestras y nuestros indígenas mayas, el respeto mutuo y la comprensión intercultural de esta gran zona será un referente mundial, toda vez que se fomenta la participación social activa en el desarrollo sustentable de Mayacán, con la firme convicción de no dejar a nadie atrás ni a nadie afuera del desarrollo y brindar oportunidades para, para que la migración de las comunidades, sea una decisión de las personas y nunca más, nunca más por una necesidad económica. Como se ve, la concreación de este proyecto está directamente vinculada al Tren Maya, que no solo impactará de manera positiva en aquellos lugares por donde pasará, sino que las vías de la transformación son tan, pero tan grandes que su zona de influencia llegará incluso mucho más allá y le cambiará la vida a cientos de miles de personas. Nuestra gente nunca más serán las extras, sino serán los protagonistas de la historia, esta es la verdadera transformación y por eso hoy, amigas y amigas, para nosotros, para las y los quintanarroenses, el Tren Maya es fundamentalmente el tren de la justicia social que nos lleva por las vías de la transformación a un futuro mejor, al futuro de una prosperidad compartida. Muchas gracias. Sí, los hostales son para, para generados en las casas mayas y van a comer en las casas mayas, no generar estas empresas enormes que venían y que la prosperidad se las llevaban las grandes empresas, sino que ellos sean los generadores, por eso la confiación con ellas y ellos.
0: Muy bien, vamos a abrir para preguntas. Empezamos por este lado, primera fila. No no hay astupes.
12: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, preguntarle: finalmente, el INE determinó el, el viernes que se abstenga usted de hacer declaraciones relacionadas con los derechos políticos de Sachil Gálvez. Eh, ¿Qué opina de esta resolución? Si está de acuerdo, eh, si, si la van a impugnar, si ya impugnaron otras resoluciones y qué es para el en los próximos días.
0: Sí, este, se da esta resolución que muestra de cuerpo entero exhibe a los eh, integrantes del tribunal electoral los magistrados del tribunal electoral, los exhibe porque mienten eh, calumnian actúan de manera falsaria son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este tribunal electoral. Les voy a mostrar algo y ojalá la gente eh, pueda revisar el expediente que vamos a procurar que se conozca, porque me acusan de violencia política de género, violencia política de género y eh, lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es eh, realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero. Y tengo elementos, pero no lo voy a hacer, porque entonces los convertiría yo en mártires, vivientes. No, nada más es informarle a la gente. Por eso estaba planteando lo de la reforma electoral, que a estos tribunales los elija, a los integrantes de estos tribunales los elija el pueblo, no los partidos, no la mafia del poder económico y del poder político. Tenemos que seguir estableciendo la democracia para que ya no suceda lo de antes que imperaba la oligarquía, dominaban los oligarcas con fachada democrática, simulando de que había una democracia. Y parte de esto, porque es un proceso la transformación, es eh, llevar a la práctica cambios que llevan tiempo. A veces es lento el avance. Lo importante es seguir transformando, seguir limpiando la vida pública, purificando la vida pública, democratizando, haciendo a un lado la simulación, el engaño, la mentira, desde luego acabando con la deshonestidad, con la corrupción. Es un proceso, pero todavía hace falta seguir eh, con esta labor, con esta tarea, con esta misión de establecer en nuestro país una auténtica democracia y crear el hábito democrático. No es tarea fácil porque, como hemos visto, en México no tenemos tradición democrática. Por siglos eh, han habido imposiciones, muy pocas veces han habido destellos democráticos en la historia de nuestro país, puede ser la democracia que se inicia con el movimiento de independencia por la lucha de Hidalgo y de Morelos en favor de la justicia para abolir la esclavitud. Pero ¿cuánto tardó eso? De 1810 a 1811 que asesinan al padre de nuestra patria por enfrentarse a los oligarcas de entonces. Luego, el asesinato de quien lo sustituye en la lucha, José María Morelos y Pavón. Luego, el periodo de Juárez y de Lerdo, sobre todo lo que se conoce como la República Restaurada, que se intentó y se llevó a la práctica el cumplimiento de la Constitución, una verdadera división y equilibrio entre los poderes y se actuó con legalidad, pero eso duró 10 años y desembocó en la dictadura porfirista de 34 años otro momento extraordinario de nuestra historia fue también transitorio, fugaz el maderismo, no hay en México, en la historia un presidente con más vocación democrática que Francisco y Madero por eso se le conoce como el apóstol de la democracia, pero de 1910 a 1913 que lo asesinan para restablecer la dictadura con el golpe de Estado de Huerta. Por eso la revolución, que obtiene logros importantes en lo social, pero no se avanza en lo democrático. Se creó un partido único que dominó por más de 70 años. Luego vino un periodo de simulación cuando dejó el PRI la presidencia y entró el PAN, pero en esencia, en los hechos, fue lo mismo. Incluso eh, en el primer sexenio del PAN, ya no estando el PRI, al final de ese sexenio se lleva a cabo un fraude electoral y nos roban la presidencia, imponen a Felipe Calderón. Y luego, con mucho dinero, ganan la elección para designar al presidente Peña. Y es hasta ahora que con la decisión del pueblo se establece un gobierno legal y legítimo a partir de la decisión del pueblo, de manera democrática. Pero estamos iniciando todavía, estamos dando los primeros pasos. Por eso, esto del tribunal, miren lo que supuestamente dije para juzgarme como este, responsable de violencia política de género. Ese es
1: el documento oficial. ¿Es ese es el
0: documento oficial. Pero, ¿qué es lo que me acomodan? A ver, ¿qué dije? ¿Qué me cuadran? Que dije esto, fue elegida... Por un grupo de hombres que la han impuesto. Por un grupo de hombres que la han impuesto. Reverendos falsarios. ¿Cuándo dije eso? ¿No tienes la, el video? Pero bueno, Gracias. nos va a llevar mucho tiempo. Eh, lo que dije no es como en el flanco derecho. Primero ya aceptan de que hay un flanco derecho. ¿no? <risa> que ahí ya eligieron los de arriba. ¿Quiénes son los de arriba? O sea, ¿Qué, qué este, eh, mentira estoy expresando? Que no los de arriba son Diego, Fox, Salinas, etcétera, 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 etcétera. Y los medios ya eligieron, ya no puedo mencionar. Eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito. A los de arriba consultaron. ¿Quién hizo la consulta? El gerente del bloque conservador. ¿Es o no es el gerente del bloque conservador Claudio X. González, hijo? Y ya impusieron a la señora. Y hay cargada o no, se han dado cuenta, porque son predecibles y obvios los escritores, columnistas, comentaristas de radio, de televisión. Hubo cargada, sigue habiendo, pero ya no es igual. Entonces, acá es distinto. Hasta ahí. Pero miren lo que pusieron ellos. Según esto, dije, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Sí, para decir que hubo violencia política de género. Pero yo no usé eso. Dije esto. A ver, otra. Sí, pero pues, este, son ellos, o sea, la van a utilizar. Para engañar al pueblo. Esa fue la frase por la que eh, hay violencia política de género. Esto fue lo que dije. Entonces la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo. ¿Dónde está la violencia de género? Y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías. Estoy mintiendo, pero la gente ya no se va a dejar engañar. A ver, no engañaron cuando Fox... No mucha gente que votó por Fox creyó de que iba a haber un cambio. Que no les gustaba los de las tepocatas, ¿no? Y con salinillas ni al baño y otras frases coloquiales. Y luego, con todo respeto, que no engañaron con la telenovela cuando la campaña del licenciado Peña. Que no engañaron, que estaba guapo y no engañaron que no fueron los medios los que lo introdujeron al mercado como si se tratara de una mercancía. Esa es la diferencia entre propaganda y publicidad. La propaganda transmite o ofrece ideas, la publicidad ofrece o vende productos. De un tiempo a la fecha, esto para los jóvenes. Así como eh, se dejó de hablar de desarrollo y empezó a usarse el término crecimiento, que son cosas distintas, así también de un tiempo a la fecha se dejó de hablar de propaganda y se empezó a usar el término publicidad. Pero bueno, esto es otra, es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Eso es lo que dicen los magistrados. Fíjense hasta dónde llegan, ¿no? porque le quitaron toda la eh, esencia y también la forma, la forma sobre todo, que es fondo. Es que la señora Xochitl Galvez, pues es Fox, ¿no es Fox la señora Xochitl Galvez? ¿Por qué no pones ahora lo que dijo el señor Fox? Que cuando llegara la señora… Bueno, ya ya hice la mención.
5: <risa>
0: Ni modo. Pero pues es que estoy aclarando, ya no lo vuelvo a hacer. Honor, a ver, ponlo, sí, porque es que es para ver que sí, no estoy mintiendo. La señora es Fox, claro estoy hablando en términos políticos. Bueno, es Salinas, es Claudio, es Roberto Hernández, pues los de la cúpula del poder. Entonces entran así, los imponen y están atados de pies y manos. Esto también es cierto. Eh, por ejemplo, Roberto Hernández ayudó a Fox y cuando llega Fox pone a un empleado de Roberto Hernández como secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que había estado trabajando con Roberto Hernández. Y la primera acción importante de Hacienda con Fox y con Gil Díaz fue la venta de Banamex a Citigroup. Banamex de Roberto Hernández y de otros socios. Y en esa venta tenían que haber pagado de impuestos tres mil millones de dólares y no pagaron un centavo. Pero Roberto Hernández se puede probar. Siempre ha dado dinero a los candidatos del bloque conservador. Antes al PRI le dio dinero a Cedillo. Tengo las pruebas de lo que estoy diciendo. Entonces, los imponen y luego los presidentes pues son empleados de los potentados, a eso es a lo que me refiero, entran atados de pies y manos, son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía, pero no es, es un pelele, fíjense lo que este, interpreta, cómo una autoridad electoral, un juez, un magistrado va a hacer esta interpretación, ¿por qué no utilizaron lo que expresé de manera literal ¿Por qué tienen ellos que hacer esto? Es un pelele, un títere Una empleada ¿Dónde está la empleada? ¿Dónde está? ¿Qué dije? Empleados de la oligarquía Pero ya, este, nada más con eso ¿no? Eh, eh, ¿Se destrabó lo de Fox? Sí Por,
6: Espero largo La advertencia para el país Ojalá y Xochitl nos cubra eso De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programa social. a trabajar, cabrones, como dice sochi Ya, vamos.
12: ¿Y qué va a hacer, presidente? ¿Va Nada, a, ya
0: no a voy a hablar, además que ustedes, ¿para qué me preguntas? Tengo que este, informar que ya no voy a hablar de la señora, o no voy a pronunciar su nombre, creo que eso es. No puedo pronunciar su nombre creo, no, porque es… ni modo que… Eh, estoy mostrando cómo eh, manipularon mis palabras y ya no vuelvo a mencionar el nombre de la señora. No sé si decir señora también.
12: ¿Eh? Una persona, sí. Gracias, presidente. Y preguntarle por la situación en Guerrero. Eh, fue asesinado el esposo de una prima de la gobernadora de Guerrero. Eh, ¿Qué información tienen eh, y si se reforzaría la seguridad? De hecho, la, la prima de la gobernadora acusa al alcalde de Iguala de ser responsable de este asesinato. ¿Qué información tienen?
0: Pues lo que se dio a conocer, lamentablemente hubo este asesinato y la esposa de la persona que pierde la vida eh, está herida, está ah, herida afortunadamente no grave, y se están haciendo las investigaciones para saber quiénes son los autores intelectuales, materiales, y cuál es el móvil de este crimen, no o sea, qué lo produjo, cuál fue eh, la causa, el motivo. Pero no tengo más información que eso. Corresponde a el Ministerio Público, que ya están haciendo su trabajo, y eh, a la Fiscalía de Guerrero. Y vamos a estar pendientes para eso.
12: Gracias, presidente. También preguntarles, eh, hay un empresario que desapareció, Iñigo Arena Sainz, aquí en la Ciudad de México. Eh, ¿Hay información de que lo habría, habría perdido la vida o lo habrían asesinado? No sé si usted en el gabinete de seguridad se dio algún dato sobre este caso.
0: No tengo información. No sé si eh, tenemos información de este caso. Todos los lunes, como hoy, nos acompaña el jefe de gobierno
12: sí, lo sé. y
0: no hizo ningún planteamiento al respecto. Pero vamos a informar. Sí, eh, nos informó la, eh, la canciller, la secretaria, Alicia Bárcena, de este lamentable hecho de María Fernanda, que fue encontrada eh, en un canal en Alemania. Y eh, se habló con los familiares, eh, ayudaron mucho los del gobierno alemán, les agradecemos. Ellos están terminando de hacer pues, todas las investigaciones y la familia nos pidió que querían eh, pues que esto se manejara en sigilo, con discreción, nos los pidieron. Y si no hay eh, una implicación... Eh, que nos lleve a que se cometió un delito, vamos nosotros a respetar eh, la petición de la familia. Eso es lo que puedo comentarles. Y estamos también eh, ayudando a los familiares para la búsqueda de un joven que desapareció en Canadá. Estamos también eh, eh, pidiendo el apoyo y nos están ayudando de Canadá. Hoy eh, la secretaria de Relaciones, Alicia Bárcenas, va a hablar con la canciller de Canadá y hay comunicación con los familiares y se está trabajando y la policía en Canadá está ayudando, pero queremos que haya más apoyo.
12: Y finalmente, preguntarle sobre la detención del fiscal de Morelos. Usted había dicho aquí que la Corte lo estaba protegiendo y que incluso habían emitido una jurisprudencia para que solamente pudiera ser eh, procesado eh, si se le quitaba antes el fuero. Entonces, si ¿sí ¿ustedes eh, consideran que fue legal la detención de, sí, del legal, fiscal?
0: legal, porque el fuero... Lo protegía de delitos de orden federal, eso es lo que resuelve la Suprema Corte, pero este es un delito del fuero común, él eh, tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad. Sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México y por eso interviene la Fiscalía de la Ciudad. Y eh, desde luego que nosotros queremos que haya justicia porque eh, había... Eh, mucho interés en proteger al fiscal de políticos, de personalidades y de eh, integrantes del poder judicial. Eh, muy evidente, cuando la Fiscalía General de la República solicita orden de aprehensión o que eh, un juez autorizara la orden de aprehensión, nunca se dio la autorización. Y al mismo tiempo desempolvaron un expediente en la Suprema Corte de Justicia para vergüenza de ese tribunal que actuando por consigna desempolvan un expediente, se reúnen todos los ministros y resuelven que no podía juzgarse. Esto al mismo tiempo que se está solicitando que un juez que eh, eh, conceda la orden de aprehensión. Dos ministros de la Corte, imagínense, todos ahí, del más alto eh, poder de la impartición de justicia, resuelven que no pueden detener al fiscal si no hay un proceso de fuero o de desafuero en el Congreso. Muy extraño, ojalá y este, en la Corte informen, expliquen, o es pues, pura casualidad. Entonces, qué bien que la fiscalía de la ciudad actuó, cero impunidad, sea quien sea. Y luego que veo las reacciones, no solo de personajes políticos como el exgobernador de Morelos, sino también de los comunicadores, de los medios de manipulación, pues queda en evidencia de que hay de por medio mucho influyentismo. Eso es lo que puedo comentar. Con todos, así es. Nosotros no somos tapadera de nadie. Por lo mismo, si conocemos de un posible delito o que se cometió un presunto delito, pues tenemos que pedir que se actúe. Y así lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Cero impunidad. Aunque digan que es persecución política, no, tenemos nuestra conciencia tranquila y no es mi fuerte la venganza. En este caso al señor fiscal ni lo conozco, no, tampoco conozco al señor Collado, ni conozco al que estaba de director de Pemex, lo Lozoya. Son asuntos que tienen que ver con procesos judiciales y al mismo tiempo hay eh, instancias para que se desahoguen estos casos y si no... Eh, son responsables, son culpables pues tienen que obtener su libertad pero no es posible de que haya fueros y privilegios no es posible que siga imperando la corrupción y la impunidad nada de que yo estoy bien parado con los ministros o tengo ahí un ministro muy influyente en la corte o sé cómo hacerle para que mis abogados me protejan y que solo se castigue al que no tiene con qué comprar la inocencia. Por eso eh, eh, celebro ¿no? el que la fiscalía de la ciudad eh, haya eh, actuado. Pues eso corresponde ¿no? a la autoridad de Guanajuato. Ellos deberían de actuar, si sí, hay elementos también, porque no se trata de fabricar delitos. La información que tengo, sobre el caso del fiscal de, de Morelos, es de que sí este, fue partícipe cuando menos hay eh, omisiones o no este, actuó o protegió. Pero él va a tener la posibilidad, además es abogado y debe de tener muy buenos abogados este, para demostrar que no participó, que no es cierto. Me llama la atención, eso sí. La defensa, ¿no? Hasta de quienes, este, se hacen pasar como feministas. Es el mundo al revés. A mí me acusan de violencia política de género.
13: Señor presidente… Eh... Espero
0: que no vayan a salir las feministas a defender. Y digo que… A ver si… Sí, sí, muerto. Sí, eh, más, más tarde. ¿sí? La fiscalía ¿sí? va a dar la información.
13: Señor presidente, en Europa, Luis Guillermo Hernández, periodista independiente y aliado de Sin Censura Televisión, eh, en Europa hay una gran expectativa en torno del de Tren Maya, es quizá una de las obras que más llama la atención en los medios europeos, en parte porque algunas empresas europeas, portuguesas están participando en la construcción de esta, de esta obra. Hay también una gran expectativa sobre la ampliación del flujo de vuelos hacia México al aeropuerto de Cancún, al aeropuerto de Tulum. Y hay una expectativa también muy positiva de su gobierno y de su persona. Pero hay un pero que me parece que es importante resaltar: la percepción sobre la inseguridad en la región, en la región de, la, de la Riviera Maya, que sigue estando presente en los medios de comunicación europeos y no sé si tenga que ver con una idea. De que los medios de comunicación eh, pues retoman la información de los corporativos mediáticos mexicanos que enfatizan esa circunstancia, o que realmente se trate de una cuestión de poca eficacia para abatir feminicidios y fenómenos de inseguridad común en la región?
0: Bueno, eh, el Telen May, en efecto, eh, está muy esperado ¿no? en Europa. Eh, en el mundo. Les llama mucho la atención porque es eh, una gran obra. No solo es la obra ferroviaria más importante hoy en día en el mundo, yo diría que es la obra pública más importante en el mundo. Y es importante por eh, el desarrollo de las ingenierías. Están en el Tren Maya Aplicándose todas las ingenierías eh, Mecánica, eléctrica, hidráulica Ingeniería civil Desde luego de ferroviaria Es una gran obra Ayer hablaba yo de El número de eh, puentes, de viaductos Ese tramo, 5 Son como 120 kilómetros, ¿no? Aproximadamente, 110 Y tiene como 80 kilómetros de viaducto O sea, eh, Segundo piso, pues, 80 kilómetros, el tren va arriba, precisamente para proteger toda la zona de cenotes, de ríos subterráneos y también de cuevas donde hay vestigios arqueológicos. Es una gran obra eh, en lo constructivo. Y luego eh, la importancia que tiene en el turismo, en la parte ecológica, porque estamos hablando de 2-3 millones de selva tropical, con eh, eh, una fauna excepcional, única. Entonces, eso no, no es muy común en el mundo, el eh, que haya tanta selva tropical y eh, tanta fauna nativa. Eh, única, original. A ver si este, el general Vallejo nos muestra lo que vieron Antier. Sí. sí llama, cariño, cariño. Pongan Antier, ¿Antier? porque est estamos eh, cuidando y este, vigilando toda el área. Entonces es único. Pero por si fuese poco, no, ya eh, el Caribe que es de los lugares más paradisíacos del mundo, por el color del mar, el verde turquesa, eh, estar en Bacalar, la laguna de los siete colores. ¿Dónde? A ver, ¿en qué lugar del mundo? Por si fuese poco todo eso y la selva y estos eh, eh, animales eh, nativos excepcionales, ¿dónde hay un área cultural como lo que es esta nación maya, con tantos sitios arqueológicos, con tanto arte de siglos antes de la era cristiana. Entonces es algo muy, muy, muy importante. Y en efecto lo que dices, ¿qué tenemos que cuidar? Primero, la eh, flora, la fauna, que no haya devastación, que mantengamos la naturaleza, que no se destruya el territorio. Eso es fundamental, porque... El turismo ayuda mucho. 30 millones de turistas llegan a Cancún eh, y ahora van a llegar al nuevo aeropuerto de Tulum. Ya están queriendo comprar eh, las agencias turísticas, los paquetes. No podemos todavía hacerlo porque llevamos como 55, 58 de avance en el aeropuerto. Sí se va a terminar este año. Es un aeropuerto también bellísimo el que se está construyendo. Entonces, eh, para que esa afluencia no solo se mantenga, sino que vaya creciendo, como va a suceder, porque el tren es para que se puedan internar y que no sea nada más el norte de Quintana Roo, no sea nada más Cancún y la Riviera Maya y Tulum, no, hacia Chetumal y hacia Campeche y hacia eh, Tabasco y hacia Palenque, Chiapas. Para eso es el tren. Eh, de esto va a vivir el sureste eh, en buena medida. Y no solo nuestra generación, sino la futura generación. Entonces, tenemos que cuidar el medio ambiente, primero. Y lo segundo, que haya seguridad, que es lo que estás planteando. Todo el sistema del Tren Maya va a tener un sistema de seguridad especial eh, con eh, elementos de la Guardia Nacional, ya se están construyendo cuarteles, eh, va a haber vigilancia eh, por helicópteros, ya se tienen los helicópteros. Eh, es todo un plan. Eh, el tren lo va a manejar una empresa de la Secretaría de la Defensa y va incluido lo de seguridad. Y ya desde ahora estamos trabajando en eso y con la gobernadora se ha avanzado muchísimo para que no haya eh, delitos para que se garantice la seguridad. Y no hemos tenido problemas eh, mayores. Podemos incluso mostrar cómo estamos en Quintana Roo en cuanto a incidencia delictiva. Está, eh, vamos a decir, eh, en una situación de normalidad. Claro, eh, estamos hablando de 30 millones de eh, turistas que llegan la población de Quintana Roo son dos millones dos millones y, y, y llegan muchísimos a Quintana Roo y sí eh, es algo especial que hay que cuidar, pero sí eh, en todos lados va a haber vigilancia. El Parque Jaguar ya está de cuidado, vigilado por la Guardia Nacional ya. No, ahora eh, ahí hay eh, un destacamento eh, encargado de cuidar todo lo que es el parque incluyendo la zona eh, arqueológica de, de tulum miren esto es de antier se está trabajando en la, en la zona, se tienen cámaras y este... ¿Es, es por Calakmul? donde Ah, no. ¿Es eh, por, por Espujil? ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces, sí vamos eh, a atender esto, ¿no? Pero eh, lo que tiene que ver con seguridad. Estamos también muy conscientes de que hay que garantizar la seguridad. Otras cosas, por ejemplo, eh, el que las playas estén limpias, que no haya el sargazo. Entonces, eso lo estamos resolviendo muy bien bastante bien. La gente está ayudando mucho en Quintana Roo y en todo el país. Si no fuese por la gente, no avanzaríamos, porque nuestros adversarios son muy irracionales, eh, son capaces pues, de eh, mentir, de acusarnos de que se está eh, destruyendo el territorio, de cualquier cosa, con tal de que… Eh, nos vaya mal, que no terminemos ninguna obra. Por eso, en cinco años terminar 1.554 kilómetros de eh, vías férreas para el Tren Maya, más estaciones, paraderos, caminos, puentes, viaductos, hoteles, eh, parques naturales, rescate y conservación de todas las zonas arqueológicas, no es algo eh, excepcional y nos llena de orgullo. ¿no? Y es para todo México, para todo el pueblo. Se está haciendo en el sureste, bueno, porque ahí este, tenemos eh, todo este potencial turístico y cultural, pero es para todos los mexicanos y las obras también eso hay que decirlo, no se están haciendo con crédito, es presupuesto público, no se va a dejar deuda y también son obras públicas, son obras del pueblo, de la nación. El tren no va a ser de una empresa extranjera, el tren es de una empresa pública, es del pueblo, todo, 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 es del pueblo. Eh, no fueron concesiones para, a ver, hace el tren… Y tú cobras y además cobras lo que te dé la gana y el, la gente ni siquiera va a poderse subir al tren, pero es tu negocio y yo te lo doy en concesión. Lo que ha pasado, imagínense, construir con dinero de los mexicanos, con dinero del pueblo, aeropuertos para concesionarlos a una empresa que lo administra y se queda con… Las ganancias se quedan con las utilidades, porque ese era el modelo neoliberal. Pues el gobierno estaba convertido en una oficina para entregar contratos y concesiones a particulares. Sí, vamos a hacer dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil kilómetros de autopistas, sí, concesionadas. ¿Quién las paga? La gente. Además de pagar los impuestos, de pagar tus contribuciones, tienes que utilizar, tienes que volver a pagar para utilizar los servicios que requieres como ciudadano, otro impuesto, otra contribución. No, eh, aquí, Mara, a ver, háblales de cómo resolvimos lo del puente de, de Cancún, Sí. cómo estaba diseñado originalmente, cómo se quería cobrar y qué decisión tomamos. A ver, explica.
11: Bueno, el puente Nichupté, como todos saben, va a cruzar del Boulevard Colosio hacia la zona hotelera de Cancún y estaba planeado primeramente entregarlo y que fuera en concesión y que el pueblo pagara, cada vez que pasaras por ese puente tenías que pagar. El puente además de ser un atractivo turístico, que lo será… Es acortar las brechas de desigualdad, es que las y los trabajadores de la industria turística, de la cual habla nuestro presidente, que por cierto la semana pasada, solo la semana pasada tuvimos 511 mil turistas, los trabajadores tenían que, tienen que ir y venir en el bulevar Cuculcán, que son 25 kilómetros… Y pasan mucho tiempo en sus traslados. Entonces, el puente Nichupté era la obra o es la obra por la que se va a poder desahogar el puerto de Cuculcán y que ellos tengan una mejor calidad de vida o poder irse por el bulevar, por, bule, por el puente Nichupté pero hubiera sido imposible con el costo que tendría para las y los trabajadores. Entonces, al rescate de nuestro presidente se hace una obra con dinero del pueblo, para el pueblo, que a veces se confunde, dicen, es dinero del gobierno, ¿no? lo dice muy bien el presidente, es dinero del pueblo invertido en donde más se necesita, que además es un puente en materia de protección civil muy importante, teniendo en cuenta que solamente hay una entrada y una salida para la zona hotelera de Cancún y hoy será un puente extraordinario con tres carriles, uno de ida, uno de vuelta, uno reversible. Va a ser un puente más grande, va a tener ciclopista, va a ser un puente espectacular que más va a tener también un, un, un puente tirantado que va a quedar muy lindo, que es de 100 más o menos, metro, 100 metros, pero lo más importante es que no se le va a cobrar a la gente. Será, es una obra del pueblo para el pueblo.
13: Una pregunta, señora gobernadora. Y esta creatividad que me parece muy importante de destacar en materia de infraestructura Se va a aplicar también en materia de combate A la inseguridad, porque pienso Por ejemplo, en este programa que acaba de presentarnos De la Casa Maya, que me parece súper importante Y muy interesante, pero con la percepción De la inseguridad, quizá haya ciertas reticencias de ciertos sectores turísticos para eh, entrar en esta
11: dinámica. Sí, Si me permite responder, señor presidente, Quintana Roo tiene 12 destinos turísticos, tiene 11 municipios y 12 destinos turísticos. Tenemos poco más, poquitito más de 2 millones de habitantes, pero nunca están en la ecuación la cantidad de millones de turistas. Por eso, a veces en las estadísticas hablas de un homicidio y entonces se eleva muchísimo, porque en realidad no es que en los seres Humanos que habitan Quintana Roo, que son los que vivimos ahí, pero también los que van y vienen, te hablaba nada más de, de la ecuación de la semana pasada, que son 511 mil turistas que se quedaron la semana, un mes, dos semanas, o las más de 500 operaciones que tenemos el día de hoy, 590 operaciones que tenemos el día de hoy aéreas. Entonces, en este nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo estamos trabajando en la percepción, porque si yo te hablo que tenemos la cantidad de millones de turistas y el flagelo que tiene alguno de ellos, estamos hablando del 0.0000007%, el 99.8% se van, o 99.9% de los turistas o las turistas esta semana, sanos y salvos a casa, al menos que se salgan de un lugar, que vayan a lo mejor a una renta vacacional o que se… no, es, estas situaciones. Pero el, este nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo trata justamente de eso, que la industria turística, que ha sido sumamente exitosa, refleje en la sociedad, en las y los trabajadores, la prosperidad compartida. Hablar de un éxito sí, sí y solo sí, esa prosperidad se refleja en una mejor calidad de vida, un mejor sector salud, un mejor ingreso, que no tengan que emigrar, lo decía hace un momento, de los lugares en donde viven por una situación económica, que migren por otra situación, pero que puedan tener la posibilidad, de tener una mejor eh, posibilidad de vivir en, en temas de calidad de vida. Y de eso se trata la nueva forma de gobernar y por eso lo estamos trabajando. Y hablaba yo de Mayacán, por ejemplo, pero la inversión que se está haciendo en Mayacán, lo que se está diciendo inversión en salud en el, por parte del gobierno federal, el puente el, el bulevar Colosio que se va a inaugurar el, el día 2 de septiembre, 3 de septiembre, que va a terminarse el 27 de agosto, que tiene que ver con calidad de vida, no nada más una obra hecha del pueblo para el pueblo, sino en la calidad de vida para las y los seres humanos. Y en el tenor de la inseguridad estamos trabajando en los orígenes de las violencias, en una nueva ley que acaba de aprobarse por unanimidad en el Congreso del Estado para lograr esa seguridad ciudadana que necesita la gente, pero desde los orígenes de las violencias. No podemos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde estamos o de dónde venimos y qué genera esos orígenes y las consecuencias de la violencia, y eso estamos trabajando todos los días.
8: Gracias, señor. Muchas gobernador. gracias. gracias señor. señor
13: presidente, en una segunda pregunta.
8: Mira,
0: por, por, es que es interesante el tema, ¿no? El, no está Quintana Roo entre los estados, en donde eh, lamentablemente hay más. Eh, homicidios ¿por qué no pones lo de homicidios? Eh, sí hay, pero eh, para que analicemos eh, cómo están los distintos estados, ¿no? que de repente eh, hay eh, un reporte, el comparativo de homicidios, que es un delito eh, que se ajusta más, más a, la, a la realidad. ¿A, dónde, dónde? a ver si tienes lo tienes, este es por población.
13: De la ah mía. sí,
0: ahí está y es lo que dice Mara. Este tiene mucha población. Yo no diría flotante, sino este importante. Este, que llega a Quintana. Roo. Entonces, de todas maneras, vamos a seguir, vamos a llevar a cabo. Ya lo estamos haciendo, pero se va a fortalecer todo un sistema de vigilancia y de seguridad para blindar este Quintana Roo por completo. Pero así está la situación.
13: Muchísimas gracias. En una segunda pregunta, señor presidente, este, en febrero de 2019 este, se presentó aquí un proyecto muy interesante de crear una especie de transformación de los medios públicos. Eh, a través de un proyecto, se hablaba de crear la BBC mexicana eh, que uniera, que fortaleciera y que transformara los medios públicos, se hablaba de, de crear una televisión inteligente, se hablaba de crear pues, nuevas narrativas en los espacios radiofónicos y ese proyecto, que fue pues, muy en su momento muy mencionado, pues prácticamente quedó en nada. La realidad hoy en los medios públicos es prácticamente la misma que tenían cuando usted asumió eh, el gobierno, eh, Canal 11 sigue siendo un pequeño reducto de voces de la derecha y la ultraderecha, sin que se abrieran espacios para la pluralidad, que sería quizá el mínimo deseable que hubiera aportado su gobierno. Canal 22 es prácticamente un espacio donde los intelectuales cercanos al Grupo Nexos y al Grupo Letras Libres son los que pueden tener eh, ámbito ahí. El IMER tiene un Consejo Ciudadano que define las líneas editoriales en el que no participan obreros, campesinos, indígenas, no participa el pueblo, sino solamente personalidades cercanas al ámbito de las, de las élites intelectuales de las que hemos hablado mucho en estas conferencias de prensa. Y mi pregunta es, señor presidente, ¿qué pasó? con esa oferta de transformación de los medios públicos? ¿Fue una cuestión de incapacidad de las personas que encabezaron estos proyectos o fue una eh, falta de decisión en términos presupuestales, en términos de decisión gubernamental? ¿Por qué no vemos la transformación en los medios públicos?
0: Bueno, se ha avanzado mucho, mucho eh, pero al mismo tiempo pues eh, queremos respetar la pluralidad que debe de haber, hay quienes, eh, como tú lo señalas, eh, nos cuestionan en los medios públicos, que tienen programas de tiempo atrás y se eh, han respetado sus espacios, los tiempos y lo vamos a seguir haciendo, eh, porque nosotros no vamos eh, a reprimir a nadie, no somos iguales. Yo… Me voy a sentir más contento, más feliz cuando termine y pueda decir No reprimimos a nadie, no ordenamos masacres, no ordenamos ni permitimos torturar a nadie eh, No se permitió, eh, no se toleró la desaparición de personas, eh, se respetaron los derechos humanos No se censuró a ningún medio de información, aunque yo sostengo que son de manipulación. Imagínense eh, qué dictadura es la nuestra, ¿no? según los adversarios, que día y noche eh, gritan como pregoneros en contra del presidente y de otros servidores públicos. Y ahí están eh, López Dóriga y Ciro y Lore de Mola. Lo único es que... No quieren, cuando les preguntamos, ¿no? decir cuánto ganan. Lo de Demola no me ha contestado sobre cuánto valen sus propiedades y cómo le hizo, porque hasta le propuse que hiciéramos un cambalache. ¿No? Todo lo que yo tengo, por lo que a cambio de lo que él tiene y no quiere, me va a doler mucho lo de eh, dejar la quinta de, de Palenque, pero me voy a rayar con la finca de.
13: Un departamento en Miami. No, 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 la finca de. Ah, la de, finca en Marinalco.
0: Valle ah, de Bravo, Valle de Bravo. Este, Voy a sentirme como fifi. Lagos artificiales, alberca, ¿no? canchas, eh, en fin. Es lo único, pero no censura, no decirle a los dueños, que son los que este, los contratan, decirles, a ver, eh, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a tener un buen convenio de publicidad, te vas a rayar, pero o le dices ¿no? que se modere o este, que busque trabajo en otras partes. <risa> Nunca... Jamás, nunca, jamás.
13: Eso lo entiendo y creo que usted ha dado muchas muestras de ser un demócrata y un sí. respetuoso de la libertad de expresión. Creo que ningún otro presidente a menos con los que yo he este, pues, trabajado como periodista había aplicado esta política de absoluto respeto a la libertad de expresión. Pero no hubiera sido un buen momento, señor presidente, para que los medios públicos se constituyeran en ese polo de libertad informativa que haciendo. le hacía falta a la gente. Lo
0: estamos haciendo y es un proceso y también es con el propósito de que eh, se pueda contrastar, de que no somos iguales. No es saber en el 11 eh, puros periodistas afines o intelectuales afines. A veces me dicen algunos dueños de medios de información, no me recomienda eh, a un comentarista o a un periodista, porque como yo constantemente les estoy reclamando aquí de que no hay equilibrio, o sea, en el Reforma no hay, bueno, sí, a lo mejor hay una o uno, ¿no? pero la mayoría de los escritores articulistas en contra, entonces pongan a uno, ¿no? Eh, el Universal, platicaba yo de que antes eh, su línea editorial gobernista, ¿no? completamente alineada al gobierno. Bueno, reproducían boletines, nada más, el gobierno. Las ocho columnas eran los boletines del gobierno. Pero tenían dos páginas de editoriales. Y ahí escribía Doña Rosario, que en paz descanse. Eberto Castillo, que en paz descanse. Y bueno, eh, creo que ahí estaba Naranjo, ¿no? En el Universal. No, Helio, Helio sí. Helio Flores. Helio, pero había... ¿No, Naranjo también? Naranjo. También. Naranjo. Sí, que en paz descanse Extraordinario Caricaturista Naranjo Y Helio Es el único que queda ahí. Ah bueno, también creo que Lorenzo escribe ahí ¿no? Sí,
13: los sábados
0: Sí Pero ya también las páginas eh, editoriales del Universal Ya las tomaron Ya no es como antes Y de los demás ni hablamos O sea, editorialistas del milenio Aguilar Camín este, Diego Fernández Carlos Marín etcétera, etcétera, etcétera. Jorge. López Dóriga, también. este Ciro no está ahí, ¿verdad? No escribe ahí. No, no escribe ahí. Sí, pero eh, entonces nosotros no vamos a hacer eso, ¿no? Eh, ¿Qué se está haciendo en la radio y la televisión que tiene que ver con lo público? Bueno, eh, se está mejorando mucho. Primero, esto que es garantizar la libertad. ¿no? Eh, segundo, se están también eh, llevando a cabo otros programas. Hay otros programas, así es, ¿no? Pues hay otros programas en todos los canales. Y una cosa que es muy importante, la cobertura, se está ampliando la cobertura. Por ejemplo, ya el Canal 11 ya se ve más, porque sí ha habido inversiones en antenas para ampliar la cobertura y vamos a seguir en esto y la verdad tengo mucha confianza a Genaro eh, que es el responsable de todo este sistema eh, es un profesional de la comunicación es una gente honesta y eh, tiene un buen equipo y los que están a cargo de, de las radios y de la televisión pública son gentes también Profesionales, honestos Con vocación democrática Y a lo mejor quien venga ¿no? Si es que eh, Como dicen los abogados eh, diga Suponiendo usted, sin conceder No, no dicen este, Diga usted si es cierto como lo es <risa> de Que va a Seguir eh, la transformación <risa> este, Le
13: Van a cancelar el programa Sí, eh,
0: sí pero eh, yo estoy seguro pues, que eh, se le tiene que dar continuidad ¿no? a muchas cosas, hay muchas cosas pendientes, muchas cosas eh, que se tienen que eh, seguir eh, impulsando, también cosas nuevas. Por eso se habla de continuidad con cambio, o sea, continúa la transformación que tiene que ver con beneficio al pueblo, con gobierno del pueblo, ayudar a los pobres. ¿Y cambio por qué? Bueno, porque… Cada quien tiene su, decía Cosío Villegas, su estilo personal de gobernar. Entonces, yo ya no voy a estar, eh, yo me voy a jubilar y no quiero ser guía moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Ya eh, terminando a finales de septiembre a Palenque y me jubilo. Ya nada más estoy ya trabajando, estoy escribiendo en mis tiempos libres el último libro que voy a escribir sobre política, que va a salir como en marzo del año próximo, pero como no tengo mucho tiempo libre ya empecé a escribir, eh, creo que lo voy a terminar como en diciembre va a estar listo, pero va a llevar tiempo la impresión, entonces va a empezar a eh, distribuirse en marzo ya son mm, las últimas ¿no? eh. recomendaciones es un libro dedicado a los jóvenes el que estoy haciendo, son los últimos apuntes para los jóvenes, para que conozcan sobre el noble oficio de la política, entonces, no solo teoría, sino también la práctica todo lo que eh, significa el servir al pueblo, el gobernar en favor del pueblo y eh, buscando la, la felicidad ¿no? de la gente. ¿Cómo ser más que un hombre de Estado? ¿Cómo poder ser un hombre de nación? Eso es lo que estoy escribiendo.
3: Gracias, presidente. Buenos días. Berenice Telles, del Diario Independiente Digital, Elite de México. Y bueno, pues mi pregunta es eh, eh, sobre esta declaraciones que hace Napoleón Gómez Urrutia sobre la problemática que viven los mineros desde hace ya varios años con respecto a la, a la mina El Sombrerete, a esta huelga en la que permanecen, pues menciona que no se, le, no se permitió tratar este tema en, en los paneles con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué, ¿Qué respuesta tiene al respecto? Sobre la huelga, sobre todo de estos sí. trabajadores.
0: Sí, hay temas todavía pendientes en lo que tiene que ver con eh, la minería. Hay eh, huelgas pendientes, asuntos pendientes desde hace años: Cananea, eh, Tasco, Sombrerete y en otros sitios. Pero sí se está atendiendo. Lo que pasa es que se está buscando. Eh, conciliación lleva tiempo y en el caso de las controversias para paneles que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, nosotros no nos negamos a que se lleven a cabo esos paneles, que haya intervención de… Eh, jueces, árbitros internacionales, no hemos tenido problema cuando hay estas controversias y, por ejemplo, piden recuentos que los trabajadores decidan sobre quién debe de representarlos, qué sindicato quieren que los represente. Se han llevado a cabo estas asambleas y los trabajadores de manera libre, con voto secreto, han decidido y no hemos tenido ningún conflicto, nada. Absolutamente. Pero voy a ver esto, ¿de qué este se trata?
3: Sí, presidente. Y bueno, en, en otra, esta es una solicitud que están haciendo habitantes del municipio de Zamal, esto en Valladolid, eh, Yucatán, eh, ya que tienen más de 15 años exigiendo justicia eh, eh, para que se castiga a una magistrada federal de nombre Mirza B. Herrera quien, bueno, eh, con influencias los ha despojado de sus predios, que además, bueno, con mucho esfuerzo fueron comprados, adquiridos, escriturados, eh, además eh, cuentan con los pagos correspondientes al tema de predial y eh, el registro público de la propiedad, pero bueno, pues han sido acosados desde hace más de 15 años por esta magistrada que tiene influencias en esta eh, zona de. Yucatán. Y bueno, pues piden su, su amable intervención para que los apoye y, y les puedan ayudar con esta ¿Con situación. Con Rosanela sí.
0: Rodríguez. Ella está pendiente de esta conferencia. Muy bien. Eh, no va a transcurrir media hora
3: y ya te hablaron. Gracias, presidente. Sí, sería todo. Gracias. Presidente, buenos días.
14: Soy Teresa Mora, corresponsal del corporativo Imagen del Golfo, con cinco periódicos impresos y eh, una revista y tres medios digitales que encabeza el diario del Istmo. Señor presidente, eh, le tengo algunas preguntas. Una de ellas, presidente, en Veracruz continúan los aseguramientos de migrantes. ¿Esto no se ha detenido y se logran constantes detenciones o son rescatados centenares de ellos?, en el mes de julio, en una semana fueron asegurados en dos operativos más de 350 personas abandonadas en trailers. Llama la atención que además de provenir de países como Ecuador, Honduras, Nicaragua, ahora trafican africanos y hasta chinos. El pasado fin de semana, el Instituto Nacional de Migración localizó en la carretera Veracruz a Córdoba un autobús con 89 personas, entre las que además de centroamericanos viajaban ciudadanos de Egipto. Presidente, hay un trabajo especial después de lo ocurrido en Ciudad Juárez para garantizar que las estaciones migratorias son aptas para recibir a tantas personas para evitar una nueva tragedia? ¿Existe algún plan a raíz de estos hechos donde se esté priorizando el trato humano a los migrantes? Veracruz, como otros estados del sureste, Oaxaca o Chiapas, no han, ejercido de ser el paso, no han dejado de ser el paso permanente de migrantes y se desconoce si existen acciones específicas y concretas para cuidar a los migrantes y evitar su muerte. ¿Podrían los responsables informarnos el trabajo específico al respecto? Sí,
0: eh, se está trabajando. Acaba de regresar de Chiapas, de Tapachula. La secretaria de Relaciones, Alicia Bárcena, hoy nos informó. Va a eso, a ver campamentos, albergues. Eh, ella puede informarnos, eh, Alicia. Lo que procuramos es que no te trasladen los migrantes en estos autobuses inseguros, porque hay muchos accidentes y estamos cuidando eso y protegiéndolos con albergues, eh, alimentación. Ahora que venga eh, la secretaria de Relaciones, les va a informar si eh, hoy vimos que hay un repunte del de flujo migratorio. A ver si nos manda la lámina de favor de hoy este, que presentó Alicia y a ver si en esta semana viene y da un informe de todo lo que estamos haciendo.
14: Gracias, señor presidente. Eh, ¿otra? ¿La tiene?
0: A ver, así estamos. Sí. Eh, junio y julio tuvimos un aumento. Es, sí. Esto es el total, estos son extranjeros y estos son mexicanos. No. Entonces, sí, todos los lunes vemos esto, pero no solo… Lo vemos, lo atendemos eh, y se está eh, actuando. Son varias medidas que estamos tomando, varias acciones, pero que venga ella y que ella informe.
14: Muchas gracias, señor. Otra pregunta sería, la Secretaría de Marina anunció a inicios de este año en el sitio Proyectos México la construcción de una terminal marítima que incluye la creación de siete muelles para recibir embarcaciones de gran eslora en el puerto de Alvarado. De acuerdo a los únicos datos que se tienen, se contempla una inversión de seis mil millones de pesos. La construcción de un puerto alterno al de Veracruz en ese lugar ha sido una añeja demanda. Con todo respeto, podríamos contar con la presencia del titular de Marina para que explique con fechas y plazos sobre este proyecto en Alvarado, que por su cercanía a una hora del puerto es altamente relevante y complementario. ¿Considera que antes de que termine su gobierno, señor, se podrá contar con tan importante obra marítima?
0: Bueno, eh, yo informo, eh, no tenemos eh, pensado iniciar ese puerto. En Alvarado, ahí con mis paisanos de Alvarado, que les mando un, un saludo muy cariñoso. Eh, he ido a Alvarado varias veces, son los mejores pescadores del Golfo de México, y eh, no podría decir del Pacífico, pero del Golfo no tengo duda de que son los mejores pescadores del Golfo. Eh, ellos pescan en toda la costa, desde Alvarado hacia el norte también y sobre todo hacia el sur. Llegan hasta Campeche eh, pescando. Y eh, pues tengo muchos amigos en Alvarado, amigas, amigos. Y conozco pues Alvarado desde hace pues, 60 años, desde que tenía yo nueve. <ríe> este, porque para venir a México de Tabasco había que pasar antes Pangas se tenía que pasar ahí, ahí desemboca el río papaloapa y eran pangas, como los que eh, venían de Campeche, todo era panga, Coatzacoalcos, panga, para poder atravesar el río. Y conozco desde entonces. Lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es eh, ampliando y mejorando el puerto de Veracruz y desde luego el de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz. Va a quedar el proyecto para lo de Alvarado eh, lo que yo comentaba ¿no? tienen que continuar haciendo obras y es muy importante la construcción de puertos y arreglar los puertos que existen porque todo el comercio se está llevando a cabo por vía marítima, todo el comercio mundial, eh, básicamente es vía marítima y los puertos son indispensables, pero no tenemos nosotros eh, en programa iniciar eh, ninguna obra de nueva, porque también no queremos dejar obras inconclusas. Eso es lo que puedo comentar sobre eh,
14: eso. Señor, el pasado lunes 10 de julio en este espacio usted recomendó al secretario de Gobierno Eric Cisneros en Veracruz y al igual que a cualquier otro funcionario que así lo desee, que renuncien si quieren ser candidatos y hacer campaña. En Veracruz Cisneros Burgos, además de que no atendió su recomendación y no retiró Toda su propaganda de espectaculares y bardas ha incrementado su promoción. Ahora difunde en redes sociales un video con conocido influencer y el pasado fin de semana a lo largo del litoral y playas de la conurbación un parapente surcó los aires de Boca del Río y Veracruz con enormes letras y el nombre de Eric Cisneros. Se considera que el tema es delicado, Siendo que se trata del responsable de la política interna y el encargado de la gobernabilidad en el Estado. Y lejos de conducirse con mesura y prudencia, hace todo lo contrario, señor, como poner candados... ¿Cómo poner candados a este tipo de funcionarios o políticos para que no incurran en estos excesos, presidente? ¿Amerita una sanción o freno para este servidor público y que sea definitivo para frenar su loca carrera por brincar a alguna otra posición, en lugar de dedicarse a trabajar en su actual cargo?
0: Pues yo no puedo este, hacer nada, solo recomendarles a quienes eh, hacen ese tipo de publicidad que no les ayuda. Por ejemplo, aquí tú estás este, denunciándolo ¿no? a Eric, uh -huh. que es el secretario de Gobierno, sí. pues eso no le ayuda, mejor que no lo haga, Así. pero digo, es una recomendación. Ya tengo miedo de hablar de esos temas porque
14: de acuerdo. no
0: me vayan a cepillar. O sea, este, ahí está la, el Tribunal de la Santa Inquisición. Este, los mentirosos del Tribunal Electoral. Sí, es, pero eh, no deben hacer eso. Eso tiene un efecto de boomerang. Se les regresa. Y que no le hagan caso a los publicistas. Así o sea, es. si este, quieren hacer algo, por ejemplo, si se tiene un cargo, ¿cuánto falta para una elección? Va a ser la elección en junio, ¿no? Sí. En junio, uh -huh. del año que viene. Son 10 meses. 10 ¿sí? meses. En este caso. Con todo respeto, pero en cualquier otro caso. Si renuncian, si renuncian, ya, en esta semana. Y se van casa por casa, 10 meses. Van a visitar un promedio de 150 casas diarias. la ¿no? mañana y este, descansan. Y en la tarde otra vez, casa por casa. Soy Eric Cisnero. Este, aspiro a algo. Todavía no es el tiempo, pero bueno, quiero servir. Aquí le dejo este volante. Y ya. Y a otra casa, y a otra casa, y a otra casa, y a otra casa, otra casa, 150 diarias. ¿no? Van a dormir, la pierna suelta, <risa> este, se van a cansar, pero van a estar muy fortalecidos moralmente. Claro. Ayúdenme a hacer la cuenta, si son ciento… ¿cuántas? 45. En 10 meses, Ajá. 45 mil casas, ganan. Claro. Pues son 45 mil casas, hay un promedio de dos, tres ciudadanos. ¿No?
14: Los convence.
0: Ajá. Sí. Y además es algo novedoso, no les cuesta, eh, se fortalecen, recogen los sentimientos de la gente, hacen ejercicio, es lo mejor.
14: Señor, y tengo una, una atenta solicitud, ¿será posible que a los nuevos periodistas de La Mañanera… ¿Nos pudiera invitar a realizar un recorrido por la Sala Daniel Cabrera y los Olvidados en Palacio Nacional? Estoy segura que para todos y para todas será un honor. Muchas sí, gracias, presidente. Vamos,
0: vamos, pues ya fuimos, ¿no?
14: Pero los nuevos periodistas, señor.
0: Bueno, sí. a los nuevos. Y yo les este, yo les acompaño, yo les acompaño un día. Sí. Sí, todos, porque sí hay, hay cambios. Han habido cambios, este, no sé si fuimos a, a la intendencia de la traición la vez pasada, sí, ahí podemos estar. Y también el recinto Juárez ya se rehabilitó, tenemos ya este, otros sitios ¿no? muy importantes. Vamos, ya nos vamos a desayunar también. Cuatro mil quinientas casas. No, 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 no. Si son si son 150 diarias eh, por 30, 4.500, pero al mes. Ah, si son 10 meses, 45 mil. No, 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 no. Este, así, así, así es. Este, y cualquier consulta. Este No causa honorario. El fin de semana vamos a estar en, eh, en Chiapas, eh, Oaxaca y Veracruz, precisamente. Vamos a terminar en Cuatracualcos. Supervisión. Vamos a Tapachula para ver el tren de Tapachula hasta Istepec. Eh, vamos a ver el puerto Chiapas, eh, vamos a estar en Salina Cruz, vamos a estar en estepec vamos a estar en Matías Romero y vamos a estar en Cuatacualcos. Es eh, todo lo que es el, el Istmo. No, eh, viernes, va a ser eh, después de, de la mañanera, iniciamos el recorrido y el, en 15 días de nuevo al Maya y eh, están invitados porque el día eh, primero, es el informe, primero de septiembre, es el informe en Campeche y eh, nos van a acompañar ahí, nada más hay que ver. Bueno, ustedes eh, tienen este, ganado su lugar en el tren, este porque nos vamos de Campeche. Supervisión, porque luego no Se acusan de que ya inauguraron y todavía falta. No, no, eso, la supervisión la vamos a hacer eh, ese fin de semana, que es el día primero, que es viernes, igual que corresponde supervisión del Tren Maya, la vamos a hacer en tren. Vamos a estar eh, en Campeche temprano, en el informe, y luego ahí nos subimos al tren eh, y bajamos en, en Mérida. Así es, eh, en Tella, Mérida, eh, es el primer recorrido, no vamos a ir de una vez también, para que este, se animen, no vamos a ir a 160 kilómetros por hora, <risa> que es lo que va a desarrollar el tren, eh, vamos a ir a 60, 80 ¿no? kilómetros por hora, este, porque es de supervisión. Llegamos a Mérida, ahí se descansa, eh, va a haber… Eh, si estamos invitando a los gobernadores, que también van a ir en. los que quieran, los vamos a invitar a que vayan con nosotros en el tren, los que así lo deseen. Y en la tarde hay una reunión de la Conagua, Conago, Conago, que es la reunión de gobernadores porque entrega la presidencia, la coordinación. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, se la entrega a Mauricio Curi, gobernador de Vila. Mauricio Vila, de Yucatán. Así es. Y al día siguiente, ya nada más, ahí sí este, ustedes y algunos otros invitados que tienen que ver más con la cuestión eh, cultural, arqueológica, eh, los vamos a invitar para que nos acompañen. Volvemos a subir al tren en Mérida y vamos a bajar en Chichén Itzá para eh, participar en la inauguración, apertura de Chichen Viejo, en un sitio más antiguo que el Chichén actual, que el Chichén que conocemos. Entonces, este, ahí vamos a estar, a ver una reunión con arqueólogos, eh, se va a exponer todo el plan de rescate cultural de la región maya, del mundo maya, de la nación maya y eh, nos volvemos a, a subir al tren en Chichén y bajamos en Cancún, eso es el sábado. Y ya el domingo tenemos la inauguración de eh, la avenida Colosio, que se eh, repavimentó con concreto hidráulico y un distribuidor del aeropuerto. Hasta ahí ya llegamos. Nosotros vamos a seguirle, pero es supervisión. Vamos hacia Chetumán, ya que andamos por allá para aprovechar. Pero eso es el primero, el dos y el tres, y están invitados. Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias.